0: Du lytter til P1. Du er ringet til
1: Hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på den. Jeg er for tyk til at date. Velkommen til Hemmeligheder. Mit navn er Sanne Sigal ben og jeg har netop afspillet den første hemmelighed, jeg er for tyk til at dele det, for den telefonsvar, du altid kan ringe til. I ved det allerede, og gør det allerede, men I kan ringe på 28 54 4000 og aflevere jeres hemmelighed. Vi har diskuteret en privat hemmelighed i det offentlige rum i den her uge. SM6 var måske en hemmelighed for tidligere forsvarets efterretningstjenestes chef, Lars Finsen. I så falder den hemmelighed ude nu, og nogen stiller sig selv og twitter spørgsmålet. Er det rimeligt at have en forsvarets chef, der ville kunne udsættes for afpresning af intime private forhold? Men vi ved jo ikke, om det var hemmeligt. Måske var det, måske var det ikke. Men ja, det er sådan med hemmeligheder. Hvis de er hemmeligheder, så kan de bruges imod en. I dag skal vi facilitere ikke statshemmeligheder, men private hemmeligheder. Og til det har jeg inviteret sangskriver Annika Okær. Velkommen til programmet. Tak. Dem, der sidder på din plads, siger, at de... Mange af dem siger, at de ikke rigtig har et filter. At mange af de hemmeligheder, de selv har, kommer de simpelthen til at krænge ud på en eller anden måde. Har du det også? Som Nej, det tror jeg ikke. Du er mere hemmelighedsfuld.
2: Jeg tror ikke, jeg har så mange altså, hemmeligheder, men jeg er meget blufærdig og meget øh, privat. Egentlig et meget stærkt filter i forhold til folk, som ikke er tæt på mig.
1: Hvordan har du det så med at vi igen i hovedet på andre menneskers hemmeligheder nu?
2: Jamen, det er meget angstprovokerende, Og jeg, kan jo, altså, øh, jeg har jo tøvet meget med at være med... <laughs> Fordi jeg, du, jeg kan huske, jeg tror faktisk, du spurgte mig om jeg blev med det allerførste program, mm -hmm. og, og der vidste jeg jo heller ikke, hvad det var. Så, men der havde jeg ikke, der var jeg lige, der havde lige lagt mig med noget. Men og så har jeg ligesom tøvet lidt, fordi at jeg, jeg synes det er et voldsomt program. Men så har min ven Lars sagt, at jeg skulle sige ja. Så det gør jeg. jeg. Din ven Lars. Det er Lars fra mit band han har sagt, at jeg skulle. Så du sidder her faktisk, og det må jeg sige, tror jeg, at du er den første gæst, der sidder her
1: lidt modvilligt. Det kan jeg godt lide. <laughs> ja. Det er et voldsomt program. Ja. fordi det er jo også... Altså, det er jo sådan... Som det kalder det eller... grænseoverskridende intimiderende at skulle ind i hovedet på andre mennesker. Nu også spiller jeg bare den første hemmelighed. Ja.
0: Min hemmelighed er, at jeg virkelig, virkelig ofte overvejer bare at stikke af fra det hele... Øhm, jeg har en taske til rådighed, så det er en mulighed, og jeg laver løbende lister over ting, der skal være i den, en såkaldt go-back. Øhm, så ja, hvis jeg kan smutte, hvis jeg ikke overskuer mere, jeg øhm, jeg har ikke nogen, fam, eller altså, jeg har familie, men jeg bor alene. Øhm, jeg synes simpelthen bare ikke at mit liv er spændende eller. Jeg synes bare, at jeg har for mange mennesker, jeg står til ansvar for. Selvom at jeg jo ikke bor sammen med nogen. Og så kunne jeg bare godt tænke mig at starte forfra, uden at nogen kræver noget af mig. Så, hey. Vi skal altid have det sidste måde.
1: Altså også måden, hvor... Hey. Ja. Og den der måde at på hey. på. Jeg elsker også formuleringen. Jeg har en taske til rådighed. Ja. Yeah. Fordi det er sådan... Det er jo det, der er præmissen. Man har, man har en taske, og så kigger man på den. Ja. Så tænker man, hvad kan jeg fylde i den ja. over tid? Ja. Jamen det her, det er jo en hemmelighed. Fordi det er jo sådan en taske, man selv kigger på, og folk, der kommer ind i dit hjem, ved ikke nødvendigvis, at det her, det er tasken. Ja. Altså det er tasken med alt det, du har tænkt dig at pakke, hvis du forsvinder.
2: Hmm. Er det lysten til at forsvinde, eller er det lysten til at starte forfra? Hvad er det, der driver og det, er selvfølgelig, det kræver selvfølgelig også en forsvinding på en eller anden måde. Ja, men det er
1: rigtigt. Der kan jo også være det, at du forsvinder, du forsvinder for evigt. Men der kan også ja. være lysten til at forsvinde og starte forfra. Det er to ja. forskellige ting.
2: Det synes jeg, det er. Kan man ikke starte forfra i sit eget liv? det, Jamen, det, er, jo, det er jo et meget godt spørgsmål, om man kan. Det, det tror jeg ikke faktisk, man kan. Altså, jeg tror det... det i hvert fald tror jeg ikke, at man føler, man kan det. Nødvendigvis. I, hvis man, som vedkommende siger, har ansvar for mange mennesker, selvom de bor alene. Og det er jo også øh, interessant på en eller anden måde, at synes, at man ikke har et spændende liv, og man har ansvar for mange, ja, selvom man bor alene. Det, det er en stor byrde. Det, er, fordi det, det, det vidner jo måske om en ensomhed, men et stort ansvar for, øh, for andres velbefindende, men ikke ens eget, som bliver taget hånd om på en eller anden måde. Det er sådan, jeg hørte. det. Ja. Ja, måske tager hun jeg mere andre, end hun tager sig af sig selv. Jeg kan godt kende det der. Jeg kan virkelig kende det der med start forfra. Det har, jeg, det har jeg i mit hoved mange gange. Altså sådan, øh, der tror jeg ikke, jeg har en go-back, men jeg har nogle døre i mit hoved. Nogle nødudgange i mit hoved, som jeg... Altså det handler egentlig ikke om ansvar for andre som sådan, eller at jeg ikke synes, det er spændende. Det handler om, at, at der er nye eventyr, jeg må få, hvis jeg tager dem, hvis jeg har lyst. Jeg ved ikke, om I har tilbagevendende drømme, slash marit, og hvad de drejer sig om. Men en af mine er, at jeg drømmer, at jeg starter forfra på g i gymnasiet. Fordi 3 øh, 3.G sådan virkelig satte mig ud over kanten med, <laughs> på en eller anden måde, og jeg endte med at komme op i fuld pensum og sådan noget. Og overleve? Ja, ja. Ja, ja. Øh, men, men jeg har sådan en drøm om at få lov at starte forfra øh, som, hvor jeg hvor jeg så får god altså gør mig u med, fordi jeg kunne ikke finde ud af at gøre mig u med den gang. Uh, jeg kunne kun finde ud af at, at til stadig til stadighed kan jeg nogle gange have det sådan, at jeg kunne kun finde ud af det som at det jeg kunne slippe afsted med. Jeg var god til at få okay karakter ved at jeg gøre så meget. Så jeg tror den tilbagevendende drøm faktisk handler om, hvis jeg nu virkelig gav mig, gør mig u, u og gik efter det, hvordan ville det så være gået? Og så i drømmen skal der så altså altid bare desværre det, at jeg igen glemmer, sådan at der til timerne, og så er der pludselig eksamen igen, og så går det værre. Men, men jeg tror, vedkommendes altså følelser er jo lidt det der med, at man vil godt have en ny chance for et eller andet. Og, og det tror jeg, sådan tror jeg, at mange har det i virkeligheden. Så spørgsmålet er, hvad vil du gøre? Jeg synes helt klart, at vi kom skal gøre et eller andet, hvis jeg skal give et råd. Det er måske ikke at forsvinde, men, men måske være ærlig over for sig selv. Hvad er det, der gør? Hvad vil, hvad vil gøre det spændende? Og hvad vil, hvad vil gøre, at du ikke føler det store ansvar for mange mennesker? Ja, for det er det ord, der går igen. Det ansvaret. ja. Det, det er det der, det drænende. Ja. Og det er en flugt fra ansvar. Øh. Og hvordan kan ansvar blive en positiv ting? Det er jo også en del af det, synes jeg, det, det jeg har lært ved, altså fra ung menneske til det jeg bekender mig som voksen. <laughs> det er faktisk at lære at bære et ansvar, som jeg ikke nødvendigvis selv har bedt om, men som blev placeret hos mig. Øh. Og da jeg da jeg bar det uden Øh, med smil min byrde, som man siger. Der følte jeg mig voksen, og der forstod jeg fordelen ved at være voksen og ved at bære det ansvar.
1: Er det en transformation? Ja. Måske? Måske. Vi tager en hemmelighed mere, og så har vi den lytter med på telefonen.
3: Efter jeg er ved mor. Øh til baby, der virkelig sover dårligt rigtig, rigtig mange nætter er kommet i kontakt med en eller anden vrede jeg ikke anede, at jeg rummede i løbet af de her frygtelige nætter, hvor han vågner nogle gange flere dage i timen så kan jeg kalde ham alle mulige ting og jeg kan til ham og sige, at jeg hader ham og er skuffet og alle mulige ting jeg over det aldrig jeg siger det bare skildt og roligt men jeg skammer mig ret meget over det næste dag. Men jeg kan se sådan nogle ting til mit lille barn, som jeg jo selvfølgelig elsker. Jeg har også flere gange slået hårdt ned i madrassen. Jeg ham. Ja, at jeg
1: høre ham. Jeg synes, det er lidt hårdt. Og jeg
2: skammer mig ret meget over det. Ej. Den vi
1: det er selvfølgelig babyen. Ja. Og sådan er det jo, når man er nogen smor. Det er man jo aldrig på den måde fri, for heller ikke engang, når man afleverer en hemmelighed til det her program. Mm. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Ja, du griner også lidt selv. Hvordan var det at høre den?
3: <laughs> ja, jeg må give min søn. Jeg synes, han har noget komisk timing, at jeg leverer et ordentligt højt der, mens den er jo blevet... Ja, det lød lige lidt sjovt at høre det igen.
1: Var du... Øh... Var du i søvnunderskud, da du ringer ind og fortæller den?
3: Ja, det var jeg. Det havde virkelig været... En hårdnat. Jeg tror, det var sådan lidt ud på morgenen, jeg ringede og bare havde set, åh, det, jeg skal lige af med et eller andet. Og så har jeg hørt hemmeligheder rigtig meget. Men jeg har natarmet, det er sådan et rigtig mm. godt natarmet-program, ja, så var det lige oplagt og prøve at ringe derind. Ja. Jamen, det
1: er rigtigt, det er et rigtigt natteprogram. Ja,
3: det synes jeg.
1: Hvad, altså, hvis vi bare lige etablerer situationen, du, ja. altså, er du alene med dit barn, eller har du en, en partner?
3: Nej, der er også, øh, jeg har også en partner, men, øh, men som det er lige nu, øh, er jeg på barsel, og hans job er, er ret krævende lige for tiden, så vi har lige delt op, så nætterne er mine, i hvert fald de fleste nætter. Øh, så derfor så, så har jeg dem alene.
1: Og det er også... Uf, Dane er vel også din. Ja, så ja. største
3: del af Dane er også mine, ja.
1: ja. Jeg så trækker lige fordi jeg kan ja. godt... Øh, jeg trækker været, fordi jeg godt kan huske præcis det sted, øh, ja. hvor du ringer ind om natten. Ja. Og øh, der eksisterede det her program ikke, da jeg havde lyst til at ringe ind til sådan et program. Nej. Du når igennem mange følelser i den her øh, hemmelighed. Altså, hvad er det ligesom ja. for en side af dig selv, du kommer i kontakt med der, der om natten? Jamen,
3: det er lidt sådan et, et ukontrolleret raseri, som, som jeg slet ikke genkende i mig selv. Øhm, altså, jeg er ikke særlig temperamentsfuld normalt, og jeg tror næsten at altså et kernord, folk vil beskrive mig med, vil være, at jeg er meget rolig og tålmodig. Og som natten, så er jeg, altså jeg er så rasende og afmægtig, og, og det bliver udtrykt på den her voldsomme måde, øhm, hvor jeg er ikke i stand til sådan at regulere det, Det er nok også det man jo, altså de fleste voksne mennesker, ligesom lykkes med øh, i vågen tilstand <laughs> i de fleste situationer, at kunne regulere sig selv lidt, ikke? Og det, det er så svært ved om natten, og det, det skræmmer mig nogle gange lidt. Ja. det ja, det er så meget fremad. Er
2: det din, din skam og din skyld? Er, er, handler den om, at du har du, i det her møde, men at du møder dig selv, på en måde du ikke kan kende eller handler det om, at du måske er bange for at skade dit barn ved at, ved at sige krimmord. <laughs> ja, og jeg forstår
3: godt det altså, bare. Det er mere ja. et altså, ja, jeg, 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 jeg føler aldrig, at jeg vil kunne komme til at krydse den linje, hvor jeg vil gøre ham noget. Det, ja, ja. det er det
2: meget meget sikker på
3: mig. Men, nej, øhm, nej,
2: men mere, mere om du tænker ja. på, at det vil skade dit barn og høre det her. Altså, din, din altså din, din vrede og dine ord, som mærkes, måske er der sådan, som du er bange for, vil blive mærket?
3: Ja, det er jeg faktisk begyndt på. Øhm, fordi nu er jeg jo også en generation Instagram-mom, der, der læser meget med, og har læst noget med, at, at små børn rigtig tidligt egentlig forstår ord og forstår sprog, og der er noget, der tyder på. Så, så det kan godt fylde lidt. og oh, nej, altså, kan han på nogen sådan ubevidst plan kom til at huske, at hans mor deciderede har væset ham ind i øret, at hun hader ham, og hun har fortrudt ham, og han er en spasser, og altså, er der sådan et eller andet, der kan en lidt selvflytning? Det kan jeg faktisk godt, ja. sådan lidt hyggeligt også er. Eller om jeg kan komme til at skræmme ham, ikke? Fordi for kommer også sådan slår i søvn og river i dynen, og altså, om han kan opleve det voldsomt, selvom lyset jo er slukket, og... Det sådan, ja, han, han kan jo ikke se det, men, men var meget af det hans lille nervesystem ligesom samler op på øhm, og noget, der kan ham på nogen måde. Kan du,
1: altså fordi jeg tænker, at når, når det er en hemmelighed, så er det jo, fordi det sikkert er skamfuldt for dig at ja. sige det højt. Øhm, ja. Har du sagt det til nogen?
3: Øhm, altså det, jeg ringede ind til jer, gjorde faktisk, at jeg, jeg fortalte det til min mand. Han vidste godt sådan elementer af det, men jeg tror, jeg har underspillet det lidt. Mm. Æm, fordi at det er som om, det er, ikke, det er ikke skamfuldt at sige, at man synes, de her hårde nætter er redselsfulde. Men, men det er mere altså sådan graden af min reaktion, jeg synes, der, der er skamfuldt, og som der er hemmeligheden. Og, og det talte jeg lidt med ham om. Æm, og det, det tog han heldigvis. Altså, med stor forståelse og og en sympati. Æm, men jeg vil have svært ved at dele det med
1: andre mødre, eller mine veninder eller mødregruppe, eller sådan noget. Mm, det tror jeg sit. ikke. Ja. Det er jo min angre mod ja. mødregrupper, ikke?
3: Det er, at <laughs> hvis der
1: er noget, man skal dele. Ja. Så, er det, der. så det er ikke, hvilke blære bor du, eller hvilke armelag bor du. Så er det jo, at den følelse, du sidder med der helt alene om natten, og du ikke har sovet i... Du har ikke sovet sammenhængende søvn i flere måneder. Og det bliver man altså ikke normalt af. Altså, det er ikke et smukt sted at være med sig selv. Det ej, bruger man som torturredskab. Altså, det er ikke for sjovt. Ja, Hvordan tror du, de ville reagere, hvis du var den første, der sagde det?
3: Hmm. Altså, jeg, jeg, for lige sådan den mødergruppe, jeg er i, der er det sådan ret pænt. Altså, vi, vi taler ikke så dybt... Øhm. Så jeg kunne blive overrasket, men jeg ville egentlig ikke tro, der er nogen, der ville til troppen med at kunne relatere så meget til det. Øhm, det tror jeg faktisk ikke. Øhm, men, men det kan jo også bare være... Ja, jeg ved det simpelthen ikke. Man ved det jo ikke, og det er jo det, der okay. er med
1: hemmeligheder. Det kan være, at de, de ringer ind i næste uge, ikke? Og så må vi jo ja. sætte jer sammen. <laughs> ja, det må jeg godt. Hvad er det, der er ja. så skamfuldt med den der vredesfølelse?
3: Jamen, jeg... Jeg tror, det er både det der med, at jeg, jeg, jeg føler, at, at det er lidt umodent, og, og altså, jeg kan næsten føle mig sådan lidt sindssyg, at jeg sådan i den grad overhovedet ikke kan styre det, og at det, sådan, det går ud over min, min baby, eller at det, sådan, det er meget rettet mod, mod ham. Og igen, det er ikke, fordi jeg, jeg vil sådan skade ham, vel, men, men jeg bliver så fred på ham, øhm, at, at jeg sådan har den der impuls til at skille ham ud hvor at mit indtryk er, at alle andre øh, ligesom lykkes med øh, øh, jamen ikke, at styre det lidt bedre i situationen, og selvfølgelig kan blive frustreret, og måske også kan blive grædet. Altså det, det kunne man også dele, det er, som om det er lidt mindre farligt, at man bliver så frustreret, at man, man kommer til at græde af det. Ikke? Men, men jeg tror, det er den der vrede, der er, er så ureguleret. Mm. Øhm, det, jeg føler, det som en børnemåde. den måde, man kunne blive vred på, da man var barn. Ikke? Altså... Øhm, har, du, har ja. du nogensinde mødt den vrede i dig selv før, i
2: andre sammenhæng? Det synes jeg nemlig ikke. Nej, det
3: synes jeg ikke. Ikke på den måde. Øhm. Det er svært, at jeg har været undertrykt, at der kommer op, det ikke. Jeg. Men jeg, jeg, jeg er sjældent vred. Altså derfor følelsen er så fremmet. Øhm, og jeg tror, ellers hele den her børneverden, det er meget blødt og sødt, og, og baby og små ting. Og sådan noget. Og så, så der er der bare den her følelse i mit moderskab, jeg synes, der er så kæmpe. Og det forvirrer mig lidt. Altså, jeg tænker flere ting.
2: Jeg, tænker, ja. jeg tror virkelig, at det, du gennemgår, er helt normalt. Øh, ja. Og jeg tror, altså, der er en grund til, at verden er indrettet sådan, at man ikke kan huske de første 3-4 år af ens liv som barn. Og det er for ligesom at man ikke skal se alle de flip forældrene får. Ja. Så, altså på en eller anden måde, så tror jeg, det er meningen. <laughs> øhm, men, men jeg synes egentlig sådan, at der er også noget med i vores allernærmeste relationer. Det er i hvert fald sådan for mig, at dem, der er aller tættest på mig, det er dem, der kan få mig til at flip allermest ud. Ja. Uh -huh. Og jeg tror, i og med, at du har fået en relation, en ny relation ind i dit liv, som er så stærk, og du ved, den her relation kan ikke brydes, eller skal øh. i hvert fald ikke brydes, og den, 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 er, den er grænseløs, øh, øh. Og, og det er voldsomt, og måske det er også egentlig det, du reagerer på, øh, ja. at nu kommer der et element ind i dit liv, som er et langt, og vil altid være et langt kontroltab. om måske er det også det, du reagerer på. Hvordan har du det med kontroltab generelt?
3: Mm. Jamen, jeg jamen, er nok ikke godt. Altså, det er ret spændende, det du lige siger. Jeg har faktisk aldrig tænkt på det på den måde. Øhm, fordi jeg netop er en ret kontrolleret person, øhm, der har sådan styr på de store linjer i livet. Øhm, og så kommer der lidt bare jeg er det fuldstændig på hovedet. Øhm, og ja, og, at jeg møder et eller andet inden i mig selv, som, som jeg i hvert fald altså ikke er særlig meget i kontakt med ellers. Øhm, så ja, det er egentlig ret spændende, det du siger. Det tror jeg lige, jeg skal tænke lidt over.
1: Der er ikke noget som en baby, der er, som Annie meget smukt formulere, det er et stort kontroltab. Og jo også, lad os være ærlig, det første år. En, der bare tager ja. rigtig meget. Altså, de, de tager ja. jo rigtig, rigtig meget, og ja. de giver også rigtig, rigtig meget. Men det, det første år er jo... Øhm, mm. Det er en lang service. Ja. Og jeg kan sige, at den gør underværker. Ja. Og jeg ved godt, at du ikke har en lige inden for rækkevidde, men jeg tror, at den der følelse, mm. som du også beskriver på et tidspunkt, hvor du faktisk siger, det er som om, man bliver lidt sindssyg. Ja. Det, det gode ved det er, det er, at jeg troede, det var permanent. Jeg tænkte, okay, nu er jeg så blevet sindssyg. Jeg fødte, og så mistede jeg min humor, og så øh, blev jeg sindssyg. Og det var jo ærgerligt. Men det gode ved det, der, er en nats søvn, og så er jeg faktisk øh, nærmest mig selv igen.
3: Ja. ja, det er nok, fordi det er så, det er så langt, at altså, jeg kan ikke kan huske, hvad det er at sove. Altså bare måske tre timer der. Mm. Det, øh, det er sgu længe siden. Og så er det angsten for natten, øh, kender du det? det. Ja, fuldstændig. Når klokken er 5, så har jeg allerede lidt nu på. Fordi det er vejen, Ja, er... Fuck. og så er det bare lige om lidt.
1: Og når du skal ja. til at i seng, kan du så også godt, sådan når klokken bliver 11 tænke... Altså sådan lidt ængstelig, Altså sådan lidt, hvad er det, der
2: venter mig? Ja. ja. Jeg må spørge, hvor, hvor gammel ja. er din baby?
3: Okay. Æ, lige knap et halvt år.
2: Okay. Fordi jeg tænker bare, at der er... Der, altså der er der nogen, der lige kan stemple ind, så du kan få en nat?
3: Ja, altså min, min sødmand øh, har, har også sagt, at, at det vil han gerne. og Som han sagde, at i princippet kunne jeg jo have et job med nattevagt, da jeg skulle tilbage til, og så måtte han jo bare finde ud af det, ja. uden, øh, uden ammen i nærheden. Ikke? Øh, så han, han har en lidt mod på det. Og, og så er det lidt sjovere, at det har jeg så alligevel eller helt selv, øh, altså sådan lidt til lige nu, fordi jeg jo så altså også føler mig selv forbundet med, med det, vi har og det med, at, at det er meget den der omhæng, der, der som får ham videre og sådan nogle ting, så det synes jeg også, det vil være lidt grænseoverskridende en hel nat uden ham. Øh, så det er det der, det er så dobbelt det hele på en eller anden måde, hvis det giver mening. Ja. At, at der er ikke noget, jeg hellere vil i den natsjovn, men jeg har også lidt svært ved at, at give afkald. Få ham en hel nat. Hvad er så en dag, hvor du kan sove? Ja, jeg synes, jeg har et ret godt lur game de fleste dage. Heldigvis, derfor har jeg indhentet noget. Ja. Så jeg tror også, jeg kan huske, hvem er jeg, der lige nævnte, det. Men det der med, at der er en eller anden nattestemning, jeg tror, jeg puster lidt til det. Altså, mm. at, at ja, man kan blive lidt man skør om natten på en eller anden måde. Um jeg blev fuldstændig ja. vanvittig
1: skør om natten, og jeg kan da sige, at øh, det er da ikke lang til siden, jeg råbte ud i lokalet til min uh -huh. søde mand. Jeg hader dig, men jeg hader mig selv mere. <laughs> og øh, <laughs> det er jo tit sådan, det pilen peger. Ikke? Altså det er jo, at man hader den, man bliver om natten. Ja. Og det, øh, ja. det er bare helt okay. Ja.
3: Jeg håber i hvert fald, du har ret i noget med, med det der, du sagde med et år. Du <gønner> det. Tænene lidt? Og,
1: og lidt. Ja. Tænene ja. letter. halve vej. Ja. Jeg ja. tænker, øh, at øh, når du har taget en nat søvn, så er du et andet menneske. Jeg håber, ja. at det lettede øh, det lidt at tale med os.
3: Ja, det gjorde det faktisk rigtig meget. Det er godt.
1: Kan du sove godt? Ja.
3: ja. Tak. Det var faktisk
2: lige ved det, og så fik jeg en smisse om, at du skulle også være med. Så udlader
3: vi det. Åh, yes. oh, nej. <laughs> ja, jeg, <laughs> jeg tror ikke jeg lige, jeg kan nå det nu. Men, øh, men
1: tak for snakken i hvert selv. Tak, fordi du var med. Altså tortur. Ja. Det er for sindssygt. Og det er, ja, du har ret i, man. jeg tror, man siger, at børn ikke husker, før de får snit. Nu kalder man et formfuldt sprog, og det gør man jo heller ikke, før man er sådan tre, typisk tre-fire år eller sådan noget. Og jeg tænker måske også, man lægger nogle gode grundsten der de første tre år, men det kræver jo også lidt af ens sjæl, ikke? Meget af ens sjæl og lægge de grundsten for det barn, som selvfølgelig er en til alt. Og det håber jeg også, man kan høre derude, at der er jo ikke nogen tvivl om, at det her var en mor, vi havde igen, som elskede sit barn overalt på jorden, men havde sovet meget lidt. Lad os tage en hymlede mere.
4: Hej. Min, min helhed er, at jeg er fucking sur. Jeg er så fucking sur. Jeg surer på systemet. Jeg surer på den måde, jeg håndterer, mennesker der har det svært. Jeg surer på, at alle har det svært. Jeg surer på, at hvis man ikke får en diagnose, så bliver man overvægtig, eller man bliver spidebestyret, eller man får alle får stress, og alle får depressioner. Jeg føler, at folk har misforstået alle ting, så jeg bliver nødt til at være alene, for jeg føler, hver gang jeg snakker med folk, så fucker de med mig, fordi de har det svært og har problemer, og jeg får under folk, og jeg bliver sur på alt, fordi jeg føler, at jeg forstår, og jeg ja, på en eller anden måde, er der nok også mange ting, jeg, eller jeg, jeg ikke forstår, men jeg har hader folk, der vil have deres familie fra. Jeg forstår det godt, men jeg føler, at der problem er problemer, at de ikke forstår, og det går ud over mig selv, og de får det svært, og jeg tænker bare unden cirkler for folk, og jeg bliver så fucking sur, og dem, der ikke får diagnoser, eller bliver overvægtige, de bliver nogle fucking røvhøller, og psykopater, og tænker kun på sig selv, og folk går op i alle mulige ting, der ikke betyder noget materielt shit, og Folk er bare misforstede, hvad det handler om, og jeg overgår or det ikke. Og jeg overgår det ikke. Og det gør mig bare... ...fucking sur. For jeg ved, at jeg ikke er sur, så er jeg fucking ked af det. Så jeg er bare nødt til at være fucking sur. Ja. Det er min hemmelighed. Og jeg føler, at folk er smålige Min hemmelighed er, at jeg bare er fucking sur. Så sur. Ja. Yeah. <laughs>
1: Men have en dejlig dag, til folk, der lytter. Ja. Yeah. Hej. Det. have en dejlig Have a nice day. <laughs> have <en> a nice day. Det <laughs> var Jeg kaldte den sur på verden. Ja. Og det er jo faktisk en øh, sang og tekst af Annika Oka. Ja. <laughs>
2: det er faktisk rigtigt. fra min første plade. Har du glemt, at du har skrevet den? Ja, det hedder faktisk lidt. <laughs> Den hedder jo sur på verden. Den hedder sur på verden. Ja. Og det er ret spændende, fordi at, øh, det, jeg føler lidt, det er sådan et brev fra mig selv, da jeg var 23 eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvor gamle vedkommende jeg er. Ved vi det, det ved vi ikke, vel? Det har vi ikke mulighed for. at vi finde Vi ved ud af. det ikke.
1: Hun lyder forholdsvis ung.
2: Ja. Øh. Ja. Men det, øh. Der er flere ting i det, synes jeg. Der, for det første er det der med, at hun siger faktisk, hvis jeg ikke er sur så får den ked af det. Og det er meget meget interessant. Det er jo det der med at vreden og det var sur. Den kan du jo handle på. Altså, men men, men sorg kan du ikke handle på. Så så tit så øh, kommer vreden til udtryk frem for sorgen, fordi at du er magtesløs i sorg. Og vreden den kan du mindst sådan ligesom gå rundt og stikke folk med. <laughs> Men, øh, men jeg synes, det er meget interessant, fordi det er præcis sådan... Jeg tror, jeg havde det, der var sådan 21-22. Øhm, folk har ikke forstået, hvad alting handler om. Ja. Og folk er fucking overfladiske og øh, materialistiske. Og så ja, der er nogen, der har det dårligt. Og... Altså, du havde regnet den ud. Jamen, jeg, jeg, jeg husker det som... Og jeg ved jo ikke, om alle havde det sådan... Men jeg kan bare huske, da jeg var 21, 22, 23, så havde jeg ligesom forstået alting. Jeg vidste, hvad alting handlede om, og jeg havde ret. Altså, jeg vidste, hvordan verden hang sammen, og jeg kunne ikke forstå, hvordan folk ligesom kunne leve deres liv på den ene eller anden måde, hvor, hvor de var hyggeligere. Og så, da jeg så blev 28 eller sådan noget, 27, 28, så synes jeg, at alting blev meget mere nuanceret og komplekst. Og så blev jeg ramt af... Nå, no, fuck. Øhm. Så det der kan jeg virkelig godt kende. Jeg ved ikke, om det er det samme tilfælde.
1: Synes du ikke på en eller anden måde, at det var lettere at have det der verdensbillede af, at noget var oh, en sort? Ja, det var
2: sådan nemt. Kæft, det var dejligt. Jeg savner det så meget. Det var nemmere at skrive sange. <laughs> det var nemmere at være til fester. <laughs>
1: Men det er også, fordi når noget bliver så nuanceret, og så er der tusind forbeholdere tag. Altså, yeah, yeah. Det, er jo, altså, det er jo ikke lige så god sangtekst. Nej, det er noget det. Er sådan lidt mere mellow og grey, og yeah. nu på den ene side og på den anden side. Altså, yeah. Det er lettere at skrive sur på verden.
2: Ja.
1: Yeah. Sur yeah. på verden. Og det er jo også det rant, der kommer her. Altså, det er yeah. jo et, et minut og 55 sekunders. Rant. Udover at selvfølgelig have en god dag. Yeah. Træk fra. Så er det jo bare sådan et langt og jeg kan også genkende den der også den der vrede jeg hed, eller sådan den der indignation yeah. over hvordan jeg netop at folk kunne gå rundt og stå op hver dag i et kapitalistisk system sådan nogle hygler og så rammer den og nu ved jeg ingenting altså nu er det vildeste, at jeg står op hver dag at tænke at jeg ved ingenting ingenting man kan føle mig som altså, man kan som helst i mig vassenhedsstemmer hver dag jeg tænker aner det ikke. har ikke svaret på noget som helst. Hmm. Og dengang, der følger jeg, havde svaret altså på alt, ja. kunne bare kom til mig. ja Og det er... Øh... Der er alligevel en, en stor portion humor i den sidste del af den, ikke? Ja.
2: Men det er jo også... Altså, man kan sige, for vreden, der er humor den bedste coping -mekanisme.
1: Ja, den punkterer. Ja.
2: Altså, altså det er det den sundeste kopingmekanisme. Øh, fordi vrede kan jo, kan jo gøre mange ting... Øh, så så at få en til at drive Altså Jeg vil sige Vrede har ligesom været En kæmpe benzin for mig I mit liv Grundlæggende Men der kom også bare et tidspunkt Hvor det blev for hårdt en benzin At køre videre på Det var meget meget hårdt At skifte den benzin ud Men det kan heller godt lade sig gøre Så hvad vil du sige den er i dag? Konstruktivt. Din drivkraft den er nuancer, tror jeg. Øh, og den er. Den er stadigvæk en sund indination. Men den er også. Øh, ja. Øh, og sådan frihed tror jeg. Jeg egentlig freden ud med drift mod si frihed. Følelsen af vil til hæven, eller vil være sådan vise nogen. noget øh, den blev skistet ud med en følelse af, at jeg er fri.
1: Du siger det venner omkring altså sådan noget hvilket jeg tror er meget normalt. Øhm, for sådan nogle som os, der har haft det sådan der... Kan du huske, hvad det er, der vender det? Eller ved du, hvad det er, der vender Ja,
2: det? jeg ved... At for mig var det noget med, med mit, øh, mit arbejdsliv, altså på en eller anden måde, var det noget med... Jeg bearbejder det med at skrive sange, tror jeg. Det er selvfølgelig en lidt, man kan på en speciel måde at gøre det på en at jeg anbefale som sådan. At det er jo heller ikke for alle. Min erfaring er også, at det slet ikke er for alle, det vender. Det kommer an på, hvad for et liv man lever. Fordi for nogen vender det ikke. Og det typisk, dem, som jeg har oplevet, det ikke vender for. Det er typisk nogen, der holder sig selv fast i et eller andet. Et miljø, eller et misbrug, eller et, et eller andet. En offerrolle, eller et eller andet. Men men for mig er det tror jeg, det det samme tidspunkt, der sker, når ens venner fra altså dem, man er gået, altså dem, man, de venskaber, man har fået kvæg institutioner, uddannelsesinstitutioner eller sådan noget. Når man begynder at glide fra hinanden og finde ud af, hvem skal jeg glide fra, og hvem skal jeg holde fast i? Det er det samme tidspunkt, at man begynder sådan at forstå nuancer, synes jeg. Men, jeg. men jeg har også en fortælling til mig selv om, at jeg, op, jeg var lidt sent, udviklet på den front. Så jeg ved ikke, om det kommer før til andre. Det skal jeg ikke kunne sige. Nu hvor du tænker tilbage på
1: det, er det så, er det så en rar benzin at køre på? Fordi der er jo også noget i at se. Man føler, at man ser solen stå for første gang hver dag. Altså sådan, det er mig, der har set solen stå Og det gør du ikke mere. Nu ser du nuancerne, og alt det, der ligger mellemregningerne og sådan noget. Er det en rar benzin at køre på?
2: Ja, altså... Ja, det er den eneste, den eneste mulige, føler jeg, men jeg kan godt savne al den, den følelse, falske følelse af selvsikkerhed. For det er en falsk følelse at have den der indignation og være vred og have ret. Det, det er falsk. Det er meget vigtigt, at hun skal vide, vedkommende skal vide at det, at du er så vred, det, det driver dig, men det er også falsk. Du har ikke nødvendigvis ret, selvom du har ret i nogle ting. Så det der med at give slip, altså... Det er, en kæmpe, <laughs> det, det er en kæmpe glæde ikke at holde, øh, hvad kan man sige, listen over fjender up to date.
1: <laughs> den lille sorte det, bog. Ja,
2: præcis. Altså kæft, det er dejligt at slippe på det.
1: Ja. Jo ældre øh, jeg bliver, jo mindre, ved jeg. Lad os øh, tage den næste hemmelighed.
0: Elregningen og
1: de stigende energipriser gør, at jeg næsten ikke har råd til at spise. Det er, hvad man kalder en samtidshemmelighed. Mm. Altså det er jo sådan en meget øh, aktuel nyhed, som man i vores generation måske ikke har tænkt, vi nogensinde skulle stå i igen, når man hører om kartoffelkuger og sådan noget, hvad, min, mm. hvad mine forældre eller så fortalte om, at bilfri søndag og alle sådan nogle af de der besparelser, man har lavet op igennem 70'erne, 80'erne, så var der finanskrisen, den kan vi knap nok huske. Og nu sidder vi her mm. og tjekker el dem, hvornår yeah. billigst at vaske, yeah. hvornår er kilowatten nede på under 5 kroner. Ja. Hvor har jeg råd til skjorte. Ja. Og der har været pressemøde om gaspriser, og får vi gas nok og forsyningskammer på 94 procent? Og det hele bliver meget koldt, og vinteren kommer. Winter is coming. <laughs> Nå, men det er jo... Altså, om ikke andet, sådan ja. det føles. Ja. Er det noget, der optager dig?
2: Jamen, det er det faktisk. Øhm, også selvom, at... Øhm jeg er blevet så privilegeret, at jeg har råd til det, i hvert fald lige nu. Nu vil vi se, hvordan det stiger om anden ting. Så jeg, 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 jeg kan egentlig mærke, at jeg føler mig privilegeret grundlæggende. Så min følelse af at føle mig privilegeret er egentlig også, og det er jo også, fordi det er jo kun elregningen, der stiger. det er jo også fødevarer og sådan noget, at, at jeg kan huske min, min glæde ved at tjene min egen penge og leve af det, jeg gør, den, den har været aller, størst når jeg har kunnet gå i Netto og købe ind, uden at lægge sammen, mens jeg ting i kun. Fordi sådan har min opvækst været. At man regnede sammen på det, man havde? Jamen, vi havde ingen penge, og, og nogle gange var der lukket for telefonen. Altså, kan du huske følelsen ja. af det? Ja. Jeg har som barn været meget bevidst om, hvad ting kostede, og hvad det var dyrt. Og, altså, bekymrer mig meget om økonomi. Alt det her... Den, den trigger mig faktisk enormt meget. Øh. den snakker om det? Altså, ja, det gør det. Altså, det er selvfølgelig det er et privilegeret problem, at det trigger mig, men det gør det. Og jeg føler sådan, selvom jeg ikke er i den situation, hvor jeg skal vælge, så, så føler jeg faktisk, at jeg skal kontrollere helt sindssygt meget af mit forbrug. Fordi det er så voldsomt, det der sker lige nu. Gud være med dig, med elregningen og stå, stå mellem elregningen og hvad med. Øh. Lad os håbe, det snart går over.
1: Eller at der... Der, der findes politisk løsning, fordi jeg forestiller mig, at du er langt fra den eneste. Og det ja, kan jo ikke hjælpe, det får mig jo ikke med af. Men Nej. man kan sige, at jo flere der er i den her situation, og det tror jeg, der er mange, der er. Og det måske er også jeg... hemmelighedsfuldt at åbne op omkring der ja. sige, at jeg er en af dem, der er i den her situation. Ja. Men jo flere der er, jo mere er der også brug for en ja. politisk løsning. Fordi det er virkelig en historisk underlig tid at stå i. Og meget øh, ubehagelig. Det synes jeg også. Men
2: jeg, og det er et kontroltal.
1: Det er et ja, kæmpe kontroltal. Ja, det er det. Øh,
2: det. Det er meget voldsomt, at der både... Altså inflation og fødevarer og el og gas og alle de der ting. Det, det, er, øh, det er jo en, en reel følelse sådan set af at leve i krigstid, uden at være i krig ved at Det er jo også et privilegium, kan man sige. Men, men der er måske også... Ja, nej, nu lyder jeg sådan træls, synes jeg, hvis jeg siger, der er også noget sundt i det, men der er også bare noget med, altså, kan har der været voldsomt forbrug af alt, øhm, og, jeg, og jeg kan godt, altså, jeg kunne mærke sådan her på det sidste, nu er jeg sådan, nu at er blevet sindssygt dyrt, så nu er jeg sådan, nu prøver vi, nu, nu sørger vi for at undgå madspil, altså, og alle de der ting, jeg tror, der er noget, der er meget godt i at tænke over vores forbrug. Det, det er en ubehagelig måde at komme til at tænke over det på, men jeg tror faktisk, der godt kan være noget sundt i det. Øh, fordi det minder mig om min bedstemor, eller du ved, altså dem, der havde oplevet krigen og sagt, vi skruer ikke op for varmen, du må tage nogle ekstra sokker på, for eksempel. Vi er jo generationen,
1: der er vokset op med, at alle har ret til et fedt køkken. Altså, det, er jo, det var sådan en reklame ja. fra min barndom. Ja. Det var, at alle har ret til et fedt køkken. Ja. Og der må man sige, at det er jo ikke en menneskeret at have et køkken. Altså, måske et køkken, men ikke et fedt køkken tænker jeg. Og jeg tænker, at de der perspektiver er meget øh, sund Og så er der så dem, der ikke kan få mad. Og det er et helt andet og fuldstændig uoverstilt problem, som jeg tænker, at der må være en eller anden øh, politisk løsning på. Lad os øh, tage en hemmelighed mere. Jeg er for til at date. Det lyder som et statement. Jeg tænker, altså Hvem siger det, har jeg jo lyst til at sige. Fordi det siger hemmelighedslytteren.
2: Det der er der jo grundlæggende i princippet ikke nogen, der er. Det er det. Altså, altså fysisk
1: men... er der ikke nogen, der tænker jeg, der er for Nej. tyk til at date. Men det er jo et men... state of mind.
2: Ja, og så ikke kun et state of mind, det er også øh, en måde at blive følt sig set på i samfundet. Du tænker det... på den stigmatisering, der ja. ligger i at blive ja. set på
1: som tyk. Ja. Og så måske datebar. Ja. Er sådan, hvad er din, nu siger jeg i citationstegn Markedsværdi
2: Præcis Og jeg tror da også altså, Vi har da en kultur hvor, hvor, øh, øh, hvor det er meget Hvad hedder det? Prævalent at, at, øh, at vi hele tiden vurderer hinanden Ud fra datebarhed Og det kan være på mange parametre Det kan være udseende Det kan være hvordan du performer dit køn Det kan være alle mulige ting Men det er en meget meget Øh, øh, voldsom dom, som mennesker fælder over hinanden konstant, det er, er du er du sådan en, der er værd? Og det tror jeg.
1: Det er jo en ting, som er gennemsyrende i vores samfund. Altså, herude i mediebranchen taler man jo på et tidspunkt, og det ved jeg godt, at ledelsen siger, at de ikke gjorde mental om fuckability.
0: <laughs> det har de
1: sagt. Det har de aldrig sagt. Øh, og det er også ligegyldigt, jeg ja, har de det, jeg har sagt det Det har de aldrig sagt
2: i min branche Præcis, det er ja, der det aldrig er nogen, der har sagt faktisk ja.
1: Og det er også ligegyldigt, om jeg har sagt det Fordi det var usagt Så hvis de ikke har sagt ja. det, så lå det i hvert fald som en usagt ting
2: mm.
1: Ja Er du datbar, eller er du fuckable Er du ikke bare likeable Fordi det var mere smuk nok Til at komme på skærmen Er du smuk nok til, forestiller mig At spille en koncert
2: Eller er du for smuk til at folk gider at høre, hvad du har at sige. Men jeg er for tyk til at date. Ja.
1: altså det, det, er er
2: meget, ja, det er meget hårdt. Og det vidner jo om, at øh, når det er i ens eget hoved, altså når det er trængt helt derind, hvilket det let gør, øh, fordi det fylder så meget i vores samfund, så er der... Det, det gør mig ked af det. Og jeg ved ikke... Jeg tror ikke, vi kan sige noget... Der hjælper på det andet, end at jeg kender flere, som vil kalde sig selv tykke, som er fantastiske, charmerende, dejlige, gode mennesker, som bestemt er værd det Og jeg kender mange af dem, der har en kæreste også. Så det er det eneste, jeg føler, jeg kan bidrage med. Og så okay. håber jeg, at, at du får modbevist din lille besked til rigtig for tyk til at date det lyder som
1: noget, man har blevet fortalt, og så har ja, gentaget for sig et, selv. eller
2: et trælsprogram på en kanal et eller andet sted.
1: Ja. Lad os tage den sidste hemmelighed, inden du fortæller en hemmelighed. Gud ja. Jo. Ja, jeg ved. Det er heller ikke et rart sted at sidde. Lad os lige tage en hemmelighed, inden du gør det. Ja. Min hemmelighed
0: er, at hver gang jeg handler, øh, så lægger jeg lige en vare ned og siger barnevognen. Altså i den der lille nede nedenunder barnevognen, som jeg så ikke betaler
2: for. Det er et lille tip til hende med elregningen.
1: <laughs> det er et lifehack, det er et lifehack <laughs> hvis man er i en prekær situation. Det er ulovligt. Ja. Må må ikke. Det er det nok er også derfor den ikke. hemmelighed.
2: Ja. Og det lyder også som om, at altså, du skal ikke tolke for meget på det, men det lyder også som om, at, at det er en ting, det, 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 handler, det handler ikke om penge, det handler om sporten i det.
1: Kan jeg nå ud af den her butik ja, ja. med den flåde tomat, der ligger...
2: Her går jeg. Jeg er bare en mor. Helt <laughs> uskyldig.
1: Og det ved, jeg har travlt med ja. at...
2: Jeg lige ikke en, der stjæler.
1: Der er noget i at være husmor og så have en lille hemmelighed.
2: Ja, så have en lille stjæle kink.
1: Også fordi, hvad er det i dag? Er det ravemælken? Er det agurken?
2: Altså, jeg kender en som... Smør, øh... gud, smør, ja, som også... <laughs> Jeg kender en som... <laughs> nu... Nu er det selvfølgelig et tip. Det, er selvfølgelig, det kan jeg ikke sidde og viderebringe. Men øh, vedkommende... Selvfølgelig skal I ikke gøre det nej, her. Nej, don't do this at home. Men øh, vedkommende havde stort succes med... Er <laughs> ja, det her bare dig, Annika? Nej, jeg har, mm -hmm. fordi jeg er nemlig altså meget, meget angst for sådan noget med at stjæle. Og altså, altså, du fuldstændig... føler nærmest, at du har stjålet, bare der kommer en vagt hen og kigger på dig? Jeg, hvor du ikke jeg har været noget. sådan en, der uh, var rigtig bange, bare jeg gik ind i en butik for at blive beskyldt for at stjæle. Det var fuldstændig sindssygt kamp og angst for autoritet, alle autoriteter men vedkommende havde ligesom fundet ud af at hvis du finder en, altså ost er for eksempel rigtig dyrt hvis du finder en ost på cirka et kilo og du har en selvkasse og den går ligesom efter vægt så gjorde vedkommende det at øh, scannede en, en liter mælk og lagde osten ned som vejede cirka det samme og så scannede mælken og så på en eller anden måde det er, det det er meget også. altså det er meget spekuleret og så står jeg der og er altså bliver er så meget udfordret på min angst og autotiltstrå og det må man slet ikke altså at at øh, og jeg sagde det er fint du gør det jeg kan bare ikke overskue blive taget i det det er meget men det er noget med lige det er noget med at bruge nogle regler tror jeg men det kan du ikke lide? altså jeg har nem det jeg er bare angst for det kommer så af det der med at komme fra trangekår og, og have det der stik med på sig, at man er sådan en, der kunne finde på at gøre det, fordi man kommer fra trangekår. Altså, du føler det, nærmest, de kan det, se det på dig? Det sidder i en. Så jeg er meget sådan bange for at blive altså taget i noget som helst.
1: Så du har altid hænderne
2: altså op ja, over hovedet? Ja, nærmest. Altså, jeg siger Også heller ikke. Jeg siger heller ikke. Jeg er sådan.
1: Den her barnevogns... Hvad øh, kalder den barnevogns
2: barnevognskleptoman?
1: Ja. Jeg tror, det er sådan en af de der hemmeligheder, hvor man også har gået lidt meget på barsel derhjemme.
2: Ja, så skal der ske noget. Ligesom en dronning Ingrid. Gud, dronning Ingrid. Sally. Særlig. Særlig. Dronning Ingrid. Æret været.
1: Æret været. Med. Rest in peace. Det er en af de der små hemmeligheder.
2: Jamen, det er sådan noget med et der lille... Lidt. Et lille brud på reglerne. lidt. Og hvad kan der ske ved det? Amen, jeg tror
1: nærmest heller ikke altså stjælehandler ikke nødvendigvis om altså det handler om en mulighed ja, ja. det er det er sådan en jeg ja. tror, at man kan udvikle sådan en eller anden form for ja, afhængighed af det. Ja, altså ja. sådan
2: det er jo, det, det er jo, sus.
1: Ja. Ja. Det er muligheden for at blive opdaget. Ja. Men tænker man ikke gør. Men tænker man jo Ja. Men tænker man ikke går. Jeg kan ikke rigtig trække den længere, også selvom jeg ved oh, ja. det sidste er ubehageligt. Ja. Øh, fordi du har også taget en hemmelighed med.
2: Altså grund til det det svært at skulle dele med mange måske, at det tit bunder et sted i skam. Og har man, har man vist sin skam, så kan man jo også blive ramt. Ikke? Jeg, har, jeg har tænkt virkelig meget over, hvad det skulle være, men jeg har ikke kommet frem til noget, virkelig godt synes jeg, andet end at, som jeg nævnte. Og det kan være, at du kan hjælpe mig med at udbrede det, fordi det fylder lidt meget i mig lige for tiden, på en eller anden måde. Øh, som er en blufærdighed, som folk måske ikke går ud fra, at jeg har... Jeg kan at nogen kigger på selv <laughs> Selvom jeg går op på en scene jævnligt, hvor folk kigger på mig. Altså, det er sådan en underlig... Jeg tror, det er noget, jeg tænker mere over, efter jeg ligesom er blevet mere kendt. Det har været meget stort kontroltab for mig, at blive kendt på en måde, hvor at, at lige pludselig så er der artikler og sådan noget, så skriver en visse medier om mig, uden at jeg har udtalt mig til dem. Øh, og det... Øh det går på en eller anden måde ind og, og krænker min blodfærdighed på en eller anden måde. Så der er noget lige nu, som jeg er meget optaget af, altså bare på et privat sted, ikke? jeg behøver ikke at råbe og skrive om det, men inde i mig selv, som jeg arbejder med omkring det. Og det er frygten for ligesom at blive bedømt på, altså jeg vil jo egentlig gerne bedømmes på min musik, og det er, altså når, jeg, når jeg siger, nu har jeg lavet noget, jeg godt vil have bedømt. Men det, som jo er interessant for de medier, det er jo alt det, jeg ikke vil have bedømt kan man sige. I et privatliv ja. og sådan nogle ting.
1: Det er det, der er de interessante artikler for dem at skrive.
2: Ja. Og, og også for nogen, typisk forestiller jeg mig dem, som ikke bryder sig om mig at læse. Øh. Så det, jeg ved ikke, om man kan sige, at det er min hemmelighed, at jeg ligesom ikke, ved trives super godt med det. Det handler om, altså fordi det er også derfor, det lyder forkert, når jeg siger, at jeg ikke er blevet færdig, fordi jeg har stået og snakket om... Øh, at jeg skede i bukserne, til, at var 12, og øh, at, øh, altså, at jeg snakker om, om ekstremt private ting på scenen. Men, men som, al som altid er i en kontekst, hvor jeg føler, at det her kan folk bruge til noget. Ja, du tager
1: udgangspunkt i din ja. egen navle, og så breder du det ud til noget, som ja. du føler har sådan relevans for andre mennesker.
2: Præcis. Hvis jeg skal dele en hemmelighed, så skal det være brugbart for andre. Jeg skal ikke bare, du ved, bekende. Nej, og du har en hovedstol, og du har ikke lyst til bare at,
1: at aflevere den i hænderne på folk og sige, at Nej. det her det er, det er min hovedstol. Præcis. den.
2: Og der er nogle ting, jeg bevidst har undgået, fordi jeg ved, altså nogle ting, jeg ikke har sagt ja til, fordi jeg ved, at der vil pressen gå ind og undersøge, altså øh, skrive alle mulige ting. Øh, ja,
1: for du skal og, åbne op om noget, du faktisk ikke ja. har lyst til at ikke vil kunne kontrollere. Præcis. Ikke, ja, du er jo også et menneske, der lever på... Altså, du lever på sociale medier, men du benytter dig af sociale medier, og det er jo sådan en lang udleveringsproces, og hvor meget
2: skal man dele, og hvor
1: meget skal man ikke dele.
2: For eksempel, altså det som alle andre ikke er blevet færdige omkring, det er jeg blevet færdig omkring.
1: Ja, og det at du sker i bukserne som 12 år det er du ikke blevet færdig omkring.
2: Ikke så længe, at det kan, det kan bruges til noget. Altså, i en kombination af, af en fortælling om menstruation og en fortælling om øh, sygdom og barndom, altså det fylder mig Altså, øhm, mit privatliv har jeg altid holdt ekstremt privat. Øh, og det har så været svært øh, på det sidste. Og det, øh, det ved jeg godt, at det er altså jeg ved godt, det er en del af showbiz. Altså min hun tidligere PR dame, hun siger bare, men det er jo fordi nu er du folke øh, folkelig, folkekær, så vil de vide, hvem øh, og så vil de løfte Ja, Så vil de hvem deler og, du sang med? Ja, præcis. Og jeg er egentlig ligeglad med, hvem der ved hvad om mig. Det er bare det, at jeg ikke selv får lov at fortælle det, eller at, at det skal afslutte. Altså, der er nogen, der sådan... Det er det der med, og det skal bedømmes. At der er et kommentarspor.
1: Er det kontroltabet, eller er det
2: bedømmelsen, der er værst i dit hoved? Det er begge dele, som jeg slet, slet, slet ikke kan holde ud. Altså, som jeg foragter øh, ned til helvede. Og du kan virkelig ikke lide det? Jeg kan virkelig ikke, virkelig, virkelig, virkelig ikke lide det. Kan øhm, du så godt finde
1: ro altså i det, du... Altså, du er jo en del af den
2: her amen, skøre, det, skøre,
1: det her skøre cirkus.
2: Ja, men det er jo igen det. Altså, det er jo et arbejde oven i alt det andet. Altså, det er jo et, arbejde, et kæmpestort stykke arbejde, jeg skal gøre oven i alt. Oven i, at jeg skal spille koncerter og skrive musik og indspille musik og udgive musik. Altså, det er et kæmpestort stykke arbejde for mig at, at, at prøve at navigere i at finde ro i på en eller anden måde. Og det, det er det, jeg det går med lige nu... Øhm, jeg kan jo ikke ændre verden som sådan, jeg kan jo ikke ændre... Altså, jeg kan godt lade være med at snakke med de medier, og det gør jeg også. Og det skal alle, der lytter med, vide, at jeg har aldrig nogensinde udtalt mig om mit privatliv nogen steder. Så hvis der står noget om mig, så er det højst sandsynligt ikke rigtigt. <lød og en del af> Men det er den der... Altså... Er der nogle gange,
1: hvor du overvejer bare sådan en total demaskering? Altså sige sådan, det er det her, det, her, det er mit privatliv, det er sådan her en dyne ud, og så lave sådan en... Altså, nogle gange, må du tænker, at man smider bare alle
2: kort på bordet for fred. Nej, fordi du får aldrig fred. Du får aldrig fred. Ikke før du, altså, ligesom... Øh, ikke... Altså, laver musik mere. Eller ikke er relevant længere. Så lader er den, det da være. Er der nogle gange, hvor du overvejer, om prisen er for høj? Ja. Selvom den pris, jeg har betalt, er ufattelig lille i forhold til, hvad nogle andre har betalt. Altså, det er klart. Jeg er nødt til sådan... Men det er den pris, der er, og... Øh, og du kan ikke gøre så meget ved det, andet end at du kan arbejde med din egen indstilling til det, og det er meget, meget provokerende. Altså det er jo ligesom, igen, ligesom hende med babyen, du møder noget i dig selv, som, som du ikke havde regnet med at skulle møde, og hvad gør du ved det? Altså det, som jeg bruger min tid på scenen til, mere og mere, og det er faktisk i tråd med det, vi snakkede om, med at blive nuanceret i sluttyverne, det er ligesom, Øhm, og insisterer på retten til at være menneske. Øh, og det, i det er der også retten til et liv, selvom man er offentlig. Mange unge artister, de vil jo gerne stå på scenen og være en form for Gud. Altså at være fuldstændig ikke til at skyde igennem. Sådan var det i hvert fald altså, i, i min generation. Der er heldigvis sket et skred med det. Men når man så har lavet det her, som jeg laver længe nok, så finder man ud af på et tidspunkt, hvis man får lov, og blive hængende, at det er meget, meget federe at få lov at stå på scenen, som det menneske, man er. Det er også meget federe, fordi så er du sammen med en masse mennesker. Så skal du ikke vise, hvor god du er, du skal bare være der. Og det gør det, gør det meget mere, sådan set, bæredygtigt at lave det at gøre. Men det er meget interessant, at det er den hemmelighed, du slår af med,
1: fordi man kan jo sige, at det er jo spænder op på hele det her program, også på mange måder, det der med, at det folk gerne vil læse, det er hemmelighederne. Mm. Det, er det. Det, er det, det er det, der er fascinationen. Mm. Det er, at vide, hvor hun gemmer, at vide, hvad hun også rummer, at hvad hun holder hemmeligt. Yeah. Og det er jo... Øhm, det er det, altså det, det derfor hemmeligheder, og nogle gange bliver hemmeligheder sladet, og nogle gange er sladet hemmeligheder, og det er sådan en gråzone, men, men det er jo det, der er fascinationen for rigtig mange mennesker. Og det kan være svært at være genstand for den.
2: Ja, yeah. Ja, ja. Det er et kæmpe pres. Plus, at altså, der er egentlig ikke så meget, jeg lægger skjul på. Altså Alt ligger i min sang. <laughs> altså alt. <laughs> det, det som folk godt kan lide, det er jo ikke hemmelighederne fra min egen mund. Det er jo hemmelighederne bragt videre fra andre. Andres dom er det. Det er jo det, som folk sådan på en dårlig måde mesker sig i. Det er jo det fald for
1: tænderne. Præcis. Altså lige så snart, at man er, forestiller jeg mig, det er et del af en kultur, hvilket du er, eller kulturelite, eller hvad end du kalder det, så er der sådan, der er et fald for tænderne. Ja, ja. Og det er sådan et fald, som folk godt kan lide at ja. vente på. Nogen. Nogen ja. kan lide.
2: Altså. Det er sådan et fald,
1: nogen kan lide at ja. vente på.
2: Og hvis man ligesom selv lige hopper lidt ned først, så, så, så er faldet lidt blødere.
1: Tusind tak, fordi du delte din hemmelighed. Og tak, fordi du var med til at lytte til andres hemmeligheder. Det var spændende. Og tak, fordi I lyttede med derude. Du har ringet til hemmeligheder på P1. Tak for din hendelighed. Vi lover at passe godt på den. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
2: I appen DR Lyd.